0: W.C. Schiller, Sie haben das Buch geschrieben, Taga. Das ist ein Auftrag zu einer Reihe, zu einer Serie, soweit ich das mitbekommen habe. Wie kam man eigentlich auf die Idee der Person Taga? Wer von Ihnen beiden war, hat, die, hat die verbrochen? Diejenige, die gerne ermordet oder derjenige, der... Weiß
1: ich. Die Figur der Taga entstand eigentlich aus, aus meinem Kopf und wir haben uns überlegt, gemeinsam, wir möchten eine Ungewöhnliche Ermittlerin, die nicht dem Klischee entspricht, weil das ganze, die ganze Serie sollte nicht so dem Klischee entsprechen, ein Who's Done It-Thriller äh, zu werden. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eine Hauptfigur, die äh, keine Emotionen hat oder sehr wenige Emotionen, die völlig unabhängig ist und die ein paar ungewöhnliche Skills hat, wie sie lebt in einem VW-Bus. Sie hat einen streunenden Hund bei sich aufgenommen und sie kommuniziert mit ihrer toten Schwester und das waren eigentlich unsere Eckpunkte. Und von diesen Eckpunkten sind wir ausgegangen und gesagt, okay, was für eine Story könnte man mit dieser Frau entwickeln. Und ich habe vor Jahren mal Österreichs berühmtesten Serienkiller interviewt, den Jack Unterweger, im Rahmen einer Sendung. Und dann haben wir gesagt, es wäre eigentlich total toll, wenn wir in den Kopf eines Serienkillers gehen könnten und eigentlich von hier aus eine äh, Story daraus entwickeln.
0: Wie ist es eigentlich, einen ähm, berühmten Serienmörder, wenn, wenn ich jetzt gerade mal auf, aufgreifen kann, zu interviewen bzw. in diesen Kopf hineinzugehen? Wer von Ihnen beiden ist da...
2: Uh. Also die Rolle unseres Serienkillers Falkshand machen, habe ich übernommen und äh, für mich war es super spannend, toll äh, in, in das Böse hineinzusteigen und mitzufühlen, vor allem, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht, so unappetitliche, böse Sachen, Tötungsmethoden auszudenken. Also das ist für mich super. Ich glaube, wenn, wenn ich es nicht machen könnte, dann wäre ich vielleicht selber Serienkillerin. Also es ist wirklich Kick und bei dem Interview, nur so die Christian auch geführt hat, mit Jack Unterweger, eben mit dem Serienkiller, hat man ja sehr klar gesehen, dass diese Menschen, die haben keine Empathie, die sind gefühlslos, die sind wahnsinnig von sich eingenommen, die sind hochintelligent und unser Serienkiller ist genauso. Also ich, ich konnte ihm fast nicht widerstehen beim Schreiben.
0: Ja, aber wie ist es eigentlich, dass, dass also trotzdem, also ich, ich finde das einfach, diese zwei, äh, Person, also tage ist unwahrscheinlich schwer an mich rangegangen, muss ich jetzt mal, äh, weil weil sie einfach so so Empathielos für mich äh, war. Ähm, aber wie ist es, so jemanden zu beschreiben oder so jemanden zu äh, mit so jemanden zu leben auch im Kopf, weil man lebt ja auch als Autor ähm, mit den Figuren. Ähm, das, das muss doch, also für mich. Mir persönlich kam das sehr anstrengend vor.
2: Daga ist anstrengend, sie ist, sie ist wahnsinnig anstrengend und sie, sie nervt manchmal gewaltig. Und äh, auf der anderen Seite finde ich sie so spannend, weil sie hochintelligent ist und dann, und dann auf einmal stellt sie wieder Fragen wie ein ganz kleines Kind. Also so. Sie kommt runter und, und wie zum Beispiel am Anfang von dem Buch mit der Kröte oder mit dem Regenwurm, dass sie von sich aus einfach sagt, warum hast du Angst, warum findest du einen Regenwurm eklig? Das ist doch eigentlich ganz was Tolles. Und diese Dualität haben wir eigentlich spannend gefunden. Auf der einen Seite doch dieses, wie Sie sagen, gefühlslose, emotionslose. Und auf dem anderen aber wieder dieses, eigentlich wie ein kleines Kind sein, so durch die Welt gehen und, und, und die Dinge des Lebens, auch die Natur schön zu empfinden.
0: Sie hat aber auch, so finde ich, autistische Züge, Tager, Wie sie ihre Bücher sortiert, ähm, es muss immer alles ganz genau äh, ab, so ablaufen. Ähm, wer, wie kam es dazu, dass ähm, sie wirklich so, ja, so penibel in vieler Hinsicht ist?
1: Ja, sie ist dazu gekommen, weil sie lebt in einem VW-Bus und der VW-Bus ist eigentlich ihre Welt, an der sie sich festhält. Und es gibt ja einen Prolog, wo man ihre Vorgeschichte ein wenig äh, kennt und sie hat nur ganz wenige Fixpunkte in ihrem Leben. Und dazu gehört natürlich auch, dass alles eine Struktur haben muss, eine Ordnung, weil in ihrem Kopf ja sehr viele Sachen chaotisch sind. Und wie Barbara das gerade gesagt hat, äh, sie sehr, manchmal sehr kindliche Herangehensweise an die Dinge hat. Sie ist auf der einen Seite knallhart und auf der anderen Seite ist sie aber unglaublich verletzlich.
0: Was lässt sie an ähm, den beiden Personen, oder was hat sie ja bei den beiden Personen nicht mehr losgelassen? Also bei dem Professor, bei diesem analytisch vorgehenden Menschen, ähm, der, sehr, der ja seine eigenen Studien in Anführungszeichen betreibt, was, was, was hat ihr jetzt bei dem nicht losgelassen?
2: Für mich war die, die, die Faszination, also das Spiel zwischen Daga und Falk Sandmann, inwieweit steigt sie vielleicht steigt sie über das Böse drüber, weil das Böse an sich kann ja faszinierend sein und, und das war eigentlich bei der Story für mich dieses, was, wo ich selber auch reingezogen worden bin, wo ich selber zu mir dann gesagt habe, was würde ich machen an ihrer Stelle? Also wenn ich jetzt dager wäre, könnte ich ihm widerstehen, dem Serienkiller. Also das war für mich eigentlich dieser Punkt.
1: Ja, weil es ist ja ein Aufeinandertreffen von zwei charismatischen Personen, die ganz unterschiedlich sind. Und das war natürlich auch das Faszinierende. Ziehen Sie sich an, wie ist die Interaktion zwischen den beiden? Funkt es da zum Beispiel in Anführungsstrichen? Kommen da emotionelle Komponenten auch auf, wo Tage jetzt das Töten gar nicht mehr so schlimm findet oder umgekehrt Sandmann sie mit seinem Charisma dazu verleiten kann, dass sie vielleicht doch einen Mord begeht.
0: Ja, also ich fand ähm, Sandmann war schon sehr, eine sehr charismatische Persönlichkeit, eine sehr einnehmende Persönlichkeit. Wobei ich ähm, es schon ziemlich krass fand, die Idee der letzten Worte. Also wie, wie kommt man auf die Idee, ich nehme mir, ich nehme von demjenigen, dem ich da umbringe, die letzten Worte auf?
2: Das hat uns, ich finde das einfach ein Kick, ich finde das, find das eine coole, geile Geschichte. Also ich finde das ziemlich schräg und, 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 und arg und schlimm und das hat uns fasziniert. Also, das, also die, die Vorstellung, dass jemand eben in seinem Keller sitzt und und, und, und für ihn der, der größte Adrenalinkick ist, wenn jemand seinen letzten Satz sagt also im Gegensatz zu, wenn es jemanden umbringt oder ein Messer reinsticht und ja
1: Ich habe mir auch gedacht das hat eine leicht philosophische Komponente auch so in dieser ganzen Brutalität, wie das auch beschrieben ist, weil ihn das ja interessiert, das sieht man da in das Jenseits oder hat man da Vergangenheit, Zukunft, wie er das auch sagt also da haben wir gesagt da kann man auch so ein bisschen eine philosophische Komponente in Anführungsstrichen einziehen.
0: Wobei besonders krank fand ich eigentlich, dass er diese Worte ja aufgezeichnet hat und dann auch noch im Forum mehr oder weniger online gestellt hat. Das... Ich so, boah, aber irgendwie kann, konnte ich mir jetzt auch richtig vorstellen, dass, dass es solche Menschen gibt. Und... Ähm, Wobei ich mir dann auch wieder die Frage stelle, was bewegt einen als Autor, so etwas dann auch niederzuschreiben?
1: Naja, was bewegt uns, es niederzuschreiben, ist, es, es hat natürlich auch damit, damit zu tun, dass wir einfach sagen, wir wollten was Neues entwickeln und einfach den Thrill äh, auf zwei Personen konzentrieren, die ungewöhnliche Sachen machen. Und sandman, die Tötungsmethoden haben wir für ihn einen übergeordneten, Effekt, Also er tötet nicht um des Tötens Willen, sondern er tötet ja, damit er eine Erkenntnis bekommt. Und diese Erkenntnis möchte er eben mit Jüngern teilen. Und es kommt ja am Anfang in dem Buch auch mal vor, hat er Jünger oder hat er Assistenten und so weiter. Und es gibt natürlich äh, Anzeichen, dass er so eine Gefolgschaft hat, die halt davon fasziniert ist. Und das fasziniert ihn wiederum, dass er Anhänger hat, die die gleichen Interessen teilen wie er.
0: Wobei ich finde, Taga hat aber auch ähm, in ihrem Vorgesetzten einen Freund oder sehe ich, das, äh, sehe ich das falsch? Also ich fand schon, die sind beide sehr eng befreundet auf, auf Tagers eigene verschrobene Art und Weise.
2: Richtig, auf Tagas eigene Verstehen. Also Freund würde ich, würde ich unter Anführungszeichen stellen. Ich glaube, dass Volker Lund hat immer ein Auge auf sie wirft und einen schützenden Mantel hat und Daga liegt ihm sehr am Herzen. Also Daga ist für ihn wichtig und und ich glaube, die beiden können auch nicht untereinander. Daga braucht Lund und Lund braucht Daga.
0: Und ähm, für Daga ist auch ihr Hund sehr wichtig. Ähm, der Wo es ja dann auch zu einer kleinen Eskalation mehr oder weniger auf dem Grundstück von Sandmann kam. Ähm, wenn ich es so richtig noch in Erinnerung habe, schon, ist es auch schon ein bisschen länger her, äh, wo ich das Buch gelesen habe. Und ähm, Warum gerade ein Hund? Ja.
1: Tag hat einen Hund, weil das halt ihr emotioneller Bezugspunkt ist. Also das ist ein schwaches Geschöpf. Das hat sie in Spanien von einer Mülltonne, die, wo er angeleint war, mitgenommen. Und in den Hund sieht sie ähnlich wie sie. Der Hund ist taub, der, kann, der versteht nur Handzeichen und ist halt ein Außenseiter, so wie sie ja Außenseiterin ist und sie, die, sie ist halt die emotionelle Bezugsperson für sie.
2: Aber, aber Hund ist ehrlich und Hund liebt sie wie, wie glaube ich kein Mensch und, und deswegen ist Hund so wichtig für sie und und Hund ist ja Hund ist für sie der beste Freund.
0: Ja, das ist auch ähm, ich also ich glaube da war ja der war ja auch mehr oder weniger eingesperrt oder war weg oder so also, das, das, da ist sie ja mehr oder weniger sie ist da habe ich gehabt jetzt eskaliert komplett und jetzt ähm, ich hatte so das Gefühl, sie war kurz davor einen Mord zu begehen und zwar äh, wegen Hund und zwar aber nicht äh, eine andere Person, sondern eigentlich äh, denjenigen, äh, bei dem sie momentan mehr oder weniger die ganze Zeit war.
2: Stimmt, ja. Also ich glaube, sie würde Daga würde für Hund töten.
0: Absolut, also das, weil das war wichtiger wie alles andere in ihrem Wagen ähm, und dann wurde sie ja auch mehr oder weniger auch paranoid so teilweise. Sie wollte und immer mehr schützen.
1: Naja, sie hat auf der einen Seite natürlich so mal ihr, ihr, ihr schützendes Heim, also der Bus, war ja für sie nicht erreichbar und zusätzlich nur so also erschwerend war natürlich, dass die einzige Bezugsperson, also in Anführungsstrichen Hund, äh, in dem Bus gewesen ist und sie nicht dazu konnte. Also da ist es natürlich so eskaliert, dass sie nur mit größter Mühe sich halt zurückhalten konnte.
0: Und ich glaube, der Mord, den Tager begangen hätte, der wäre richtig brutal gewesen. Da hätten sie sich, glaube ich, richtig auslassen können. Ja, das stimmt. Also, das war so, das war das, was ich so gefühlt oder was ich so auch an Gedankengängen in dem Moment hatte. Wie ist es eigentlich, ähm, was, schwebt Ihnen bei Tager jetzt als nächstes vor? Gibt es schon neue, neue Projekte bei ihr oder ist sie schon bei Ihnen wieder eingezogen oder schon wieder ausgezogen? Sie, die,
2: sie ist gerade sehr heftig
0: schon unterwegs.
2: Wir, wir arbeiten gerade sehr intensiv schon an Tager 2 und äh, ja, diesmal hat sie mit einer Serienkillerin zu tun, also Frauenebene. Mit einer Künstlerin. Sehr.
0: Ähm,
2: naja, ganz, ganz eine andere Art wieder von Bösartigkeit.
0: Frauen können schon bösartig sein. Glauben ja, Sie? Weiß ich, weiß ich. Was ist hier. Wie ist eigentlich. Ähm, haben Sie. Ähm, Plan irgendwo, wo es dann mit Taga, wie es, wie oft es noch mit ihr weitergehen soll oder ähm, lassen sie sich einfach treiben? Ähm,
2: also, wir haben ja schon einige Serien geschrieben oder schreiben und, und ich muss sagen, es ist, es ist ganz interessant, bei Taga ist es so, dass wir, dass wir eigentlich immer den Anfang wissen, also den Prolog und wir wissen das Ende, wir wissen eigentlich, das haben wir also noch nie gehabt, wir wissen den letzten Satz, also für Taga 2. Und wir wissen auch schon, glaube ich, wie, wie das Ende überhaupt von der Dager-Serie, wissen wir. Egal, ob sie jetzt acht Bücher hat oder fünf oder zwanzig, wir wissen das Ende. Alles andere dazwischen ist offen und flexibel. Das ist sehr spannend.
0: Das stelle ich mir sowieso also auch spannend vor oder auch, äh, aber auch schwierig ähm, mit so einer Serie einfach auch zu hantieren oder zu leben. Ähm, viele Autoren leben ja auch mit ihren Personen oder mit ihren Hauptpersonen eine gewisse Zeit oder ähm, häufiger im Jahr. Wie ist es, ist es bei Ihnen auch oder teilt sich, teilt sich das da auch? Lebt er mehr mit Tager wie Sie oder?
1: Also wenn wir beginnen jetzt zum Beispiel bei Tager 2, leben wir beide eigentlich mehr mit Tager gemeinsam. Weil wir natürlich sagen, wie entwickelt sie sich weiter, was passiert mit ihr, was passiert zum Beispiel mit ihrer, äh, mit ihrer Adoptivmutter? und wie ist die Konstellation zu der und, Täterin.
2: Dann findet sie ihren Vater, weil Daga ist ja auf der unendlichen Suche nach ihrem Vater. Das ist ja immer dieser, was uns ja sehr Spaß macht, eigentlich neben dem Hauptstrang in der Story gibt es ja den Nebenstrang, wo, wo Daga ihren Vater sucht.
0: Ich hatte aber das Gefühl, also ich hatte auch den Gedanken zwischendurch, dass eventuell dieser Hauptstrang, also dieser Seitenstrang äh, der Familie eventuell auch mal irgendwann prägnanter oder äh, offensichtlicher daherkommt. Das war so kurz mein Gedanke.
1: Das ist im Zweiten auch der Fall. Da wird es etwas offensichtlich, aber ganz auf eine andere, andere Art, als man sich das vom Ersten her denkt. Aber das nimmt natürlich sehr, nimmt äh, stärkeren Raum ein im zweiten Band jetzt. Die Familiengeschichte, also die Suche nach dem Vater, die Adoptivmutter, die Konstellation zur Adoptivmutter oder was geschah wirklich vor 30 Jahren, weil das ja auch nicht ganz geklärt ist, wie ihre Mutter ums Leben gekommen ist.
0: Ja, da, da sind ja auch ähm, bestimmte Dinge, die man da äh, im Kopf auch in einem Vorgehen oder Überlegungen, die man dann einfach auch hat, vielleicht, ja, weiß ich nicht. Also, ich finde das schon ziemlich spannend, wie das weitergehen könnte oder weitergeht, ob es in meinem Sinne weitergeht, also, ähm, wie ich mir das vorstelle oder wahrscheinlich wieder ganz anders da und das ähm, finde ich eigentlich auch immer sehr spannend bei rein oder wie, wie sich auch Menschen entwickeln. Ist es eigentlich ein anderes Arbeiten im Self-Publishing-Bereich, wo sie ja herkommen, wie jetzt hier mit dem Verlag Penguin oder ist es irgendwie dann doch gleich?
2: Also ich würde mal sagen, es macht nach wie vor wie mit Penguin, es macht Self-Publishing sehr viel Spaß gemacht, wie mit Penguin macht es sehr viel Spaß, weil wir ein, ein tolles Team haben. Im Self-Publishing haben wir professionelles Lektorat, Korrektorat und die Dinge ja auch schon gemacht. Wir beide kommen ja aus der Marketing-Ecke. Wir haben früher Werbeagentur über 20 Jahre gehabt. Im ähm, Verlag hat man natürlich dann ganz andere Möglichkeiten auch. Und man hat, man hat ein tolles Team, also einen riesigen Apparat. Und man kommt natürlich in den Buchhandel, mit dem man als Self-Publisher nicht kommt. Und das ist ja eines unserer Ziele, oder das, das, das macht uns ja Spaß.
0: Wie ist es eigentlich, wenn man das Gefühl hat, auf einmal das erste Mal hat man, dann geht man in eine Buchhandlung rein, egal wie groß sie sein mag, und auf einmal sieht man sein eigenes Buch. Das muss doch auch ein äh, tolles Gefühl sein, oder?
1: Ja, natürlich. ist das ein erhebendes Gefühl und das macht uns auch jedes Mal und das motiviert uns natürlich auch, äh, weiter zu schreiben und noch mehr Bücher für einen Buchhandel zu machen. Weil es natürlich ein tolles Gefühl ist, wenn du reingehst, dein eigenes Buch oder wir bekommen ja sehr oft von Bekannten Facebook-Postings. Hallo, ich habe euer Buch gesehen in der Schweiz oder ich habe euer Buch gesehen am Flughafen in Palma beispielsweise. Also das ist natürlich das ist super. Toll. Ja, ja, natürlich.
0: Also ich stelle mir das einfach äh, als ein ganz, ganz tolles Gefühl vor. Es ähm, ist aber auch für mich, also das ist ja auch ähm, für Sie, ist es ist ein Traum gewesen, ein Buch im Buchhandel zu sehen. Mein Traum war es, mal irgendwann Autoren zu interviewen. Und äh, es ist einfach ein... Äh, ich glaube, man sollte an seine Träume ein bisschen glauben. Und ich glaube auch, äh, Taga sollte es erlaubt sein, auch zu träumen, früher oder später, finde ich. Oder dass sie... Weil nur wer träumt, kann auch irgendwo... Ziele erreichen. Und ich habe momentan das Gefühl, Taga hat noch nicht so ihr richtiges Ziel, weil sie noch nicht weiß, wo sie hingehört.
1: Nein, wo sie hingehört, das stimmt, das hat sie noch nicht. Also sie hat ein Ziel, aber das Ziel ist natürlich jetzt nicht das positive Ziel, sondern ihr Ziel ist, dass sie ihren Vater ausfindig macht, um ihn dann zur Rechenschaft zu ziehen. Sie wird sie aber im Laufe der Serie natürlich wandeln, das ist ganz klar, und weiterentwickeln. Und wird dann auf ein anderes Ziel kommen? Da sind wir natürlich sicher.
2: Naja, aber...
0: Naja, dann doch, vielleicht doch noch nicht so 100%. Das,
2: das haben wir noch nicht so ausdiskutiert. Ich glaube, dass Daga Daga bleiben wird, aber das stimmt schon. Natürlich, so wie wir alle, wird sie sich weiterentwickeln. Aber ihre Basics wird sie, glaube ich, behandeln. weil so haben sie jetzt auch die Fans lieben gelernt und... und und ich glaube nicht, dass, man sie, dass sie jetzt gleich ganz anders sein wird, aber sie wird natürlich Erfahrungen machen und durch Erfahrungen entwickelt man sich weiter und, und vielleicht fängt sie auch zum Träumen an, das finde ich sehr schön.
0: Weiß ich nicht, ob das schön ist, aber äh, ich habe das Gefühl gehabt, das fehlt so ein bisschen bei ihr, so ein bisschen so, Das, aber ich finde aber einfach, so, man sollte Tage auf jeden Fall die Chance geben, sich auch weiterzuentwickeln und da bin ich eigentlich auch froh Mutes.
1: Sie hat sich ja, also sie wird sich ja im zweiten Band, schafft sie sich ja eine kleine Familie, die zwar leicht exzentrisch ist, also dazu gehört ihre tote Schwester und noch andere Personen, die jetzt nicht wirklich existent sind, die aber für sie schon eine Art Familie darstellen, mit denen es kommuniziert und für die es kocht und alles, also das ist ein Ziel von ihr. Sie will eine Familie haben, die sie aber akzeptieren, so wie sie ist und sagen wir, Tote sind ja können nichts dagegen sagen.
0: Wobei so eine Art Familie hatte Tager ja auch auf dem Campingplatz. Oder täusche ich mich da? Also Da war doch dieser kleine Junge noch und der mit dem, dem, mit dem sie immer noch ein Bierchen getrunken hat. Also so eine Art Familie brauchte sie. Das war ja auch sehr wichtig für sie.
2: Das, das war sehr wichtig für sie. Äh, Matti, der, der Finne, der leider dann mit dem was Schlimmes passiert ist. Ähm, aber auf der anderen Seite ist sie. Sie ist noch nicht so weit, also dass sie sich so gehen lässt oder dass sie so ganz aus sich rauskommt. Aber sie wird, es, sie wird es lernen mit der Zeit.
0: Ja, dann bedanke ich mich, weil bei mir sind auch schon wieder die nächsten Termine. So ein bisschen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Folgen. Vielleicht auch mal, vielleicht stöbe ich auch mal rein, was sie da noch so im Self-Publishing gemacht haben. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Bis dann und wir bleiben in Kontakt.
2: Danke, vielen Dank.
1: Vielen Dank, danke.